In this episode of Turning the Tables, we hear two very critical perspectives on issues related to development, colonialism, and global economic systems, presented at the Turning the Tables workshop that took place at the University of Ottawa on November 5th, 2019. The two speakers are Fayez Bakir, visiting professor at the Faculty of Social Sciences at the University of Ottawa, and Awa Bokar Litat, Research Associate from the Institute of Feminist and Gender Studies at the University of Ottawa. In his presentation titled Perspectives in and from Asia, Fayez Bakir provides an important historical background for the organization and development of capitalism. Bakir concludes his presentation by asking important questions related to the future, wondering which economic model will dominate in Asia. We then listen to Awa Bukar Litan giving a presentation titled Perspectives in and from Africa. Awa Bukar Litan provides an important discussion on the environmental repercussions on Africa of the ignoring by international corporations of the warnings of the 2015 Paris Agreement on Climate Change. Consequently, humanity is facing ecological disasters causing destruction and suffering across the world particularly in the drought-ridden Sahelian Africa. First thing is that we, our group did not agree on anything. Uh, I think that's a good news because uh, we thought that we need more time to deliberate over these issues and we need to do some follow-up activity. And I think it's very much in line with my very first meeting with Nadia and Ruby, in which they said that if you change ideas too quickly, people change words and speak, you know, keep saying the same thing. So it's better to take time and to think and uh, reflect and come up with new ideas. Uh, secondly, I can summarize my argument. Uh, the argument was that with the rise, you know, beginning of industrial revolution, we see the emergence of European empires because they had a system of knowledge, a system of organizing power, and system of organizing society, which enabled them to go and conquer lands in Asia, Africa, Latin America. And because of that power, they thought power is truth because they can conquer land, they can subjugate people, they can dominate, it will last forever. It didn't work. So the first period was from first industrial revolution to the first world war, which was a period of conquest and colonization of lands in Asia and demolishing all the pre-capitalist orders. Second period was from first world war to second world war, where the main conflict was not with the pre-capitalist society, but between the empires themselves to carve out the maximum for themselves. And at the, after the Second World War, the post-Cold War period was the conflict between the so-called market societies and non-market non socialist bloc. These three stages are over. We are now, now in a fourth stage. In the first three stages, capitalist order fought against pre-capitalist and non-market orders and destroyed them, but now it is crumbling itself. And it is in search of something new. 
And that is what development studies should be addressing. What do we want to put in its place? It is very difficult <coughs> to find out what is going to replace this. So this order, which has become a disorder itself, is in search of an order. And my argument is that the disorder we see outside actually is reflection of disorder we have inside. If we see oppression outside, which is sort of based on fear, that reflects our inner fear. Until and unless we overcome our inner fear and see hope in ourselves and our action and our capacity, we cannot see that hope materializing outside ourselves. And that is what also development studies should be addressing. Because what I see happening is in most cases, the way we teach it, it disempowers people. And they think after studying all this thing, they think I can't do anything. Because the system doesn't favor me. Whereas the job of development studies should be to sort of cultivate that hope, nurture that hope and enable me and show me the way how I myself, without anyone else being with me, can begin the change. You know, given my own resources, my thought resources, my social interactions, and my capacity to deal with the adversity which comes in my way. So I'll finish it here, keep it very simple. <laughs> and we can go to the next speaker. Thank you so much. We then listened to Awa Bukarli Tan, giving a presentation titled Perspectives in and from Africa. Hi everybody. My name is Awa Bukar. I come uh, from Africa, West Africa. And it's a very desert near près du, du désert du Sahara. Yeah, donc c'est très, très désertique. Ça pose des problèmes d'environnement. Mais je voudrais avant tout saluer l'initiative de Fayaz Bakir et de Jason de réunir l'Université d'Ottawa des acteurs et des penseurs du développement pour une concertation autour du double chaos qui guette l'humanité, notamment une crise économico-sociale et climatique qui affecte tous les domaines de la vie humaine, animale et végétale. Il était donc nécessaire qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur ces défis majeurs afin de baliser les voies de solution à ces urgences planétaires. Euh, C'est certainement pour cela qu'à la fin du XXe siècle, l'UNESCO avait décidé de faire de l'année de 2000 l'année de la paix et du dialogue des peuples. Mais les événements du 11 septembre viendront compromettre et je, tout cela, ce projet, et jeter le monde dans une série de violences extrêmes. Depuis, on remarque, comme le remarque le, la note de discussion de notre workshop, un chaos tourbillon et en spirale est ouvert tout autour de nous et affecte les domaines de la vie. 
Les signes de ce nouvel ordre mondial émergent sont inquiétants à tous les niveaux. Ils placent les citoyens du monde entiers dans une situation d'appréhension, d'un retour à l'ordre d'oppression. À mon sens, cette crise est le reflet de la rupture de l'harmonie entre l'humain et la nature, d'une part, et entre les humains eux-mêmes, d'autre part. Euh, pour l'ordre qui a établi un ordre mondial euh, dessiné par d'abord les Européens et ensuite par les Américains, cet ordre que, qui a été une, un ordre d'oppression a débuté avec l'esclavage ou l'exploitation de l'homme par l'homme à des fins économiques. La première étape étant toujours, bien entendu, la déshumanisation des uns par les autres. Je veux dire des Européens et des Américains à l'égard des peuples autochtones, euh, des premières des, et des nations africaines et tant d'autres. Cette barbarie de l'esclavage qui dura cinq années euh, a débuté au 15e siècle et dura jusqu'au 19e siècle. Curieusement, il a été permis, autorisé par le pape Nicolas V. C'est pourquoi certains se demandent est-ce que l'Église catholique est la conscience morale de l'impérialisme. Euh, à travers cet esclavage qui dura jusqu'au 19e siècle, les Européens pompèrent les meilleures ressources humaines, c'est-à-dire la force de travail de l'Afrique au profit des USA elle laissa les autres sous le choc, ce qui compromit le développement de ce continent, pourtant euh, richissime en, en ressources humaines, comme tout le monde le sait. Et au niveau de la rupture, et pour vous donner une idée de, de ce empire colonial, l'empire colonial français, par exemple, euh, qui a commencé au XVIe siècle et dura jusqu'au XVIIIe siècle, et, euh, se répartit en deux périodes avec le point tournant, la Révolution française de 1789 à l'époque napoléonienne. Et à cause de l'avidité de Napoléon, la France a perdu beaucoup de Beaucoup, a perdu beaucoup les derniers restes de sa, de sa première aventure coloniale. Mais, pour donner une idée, présent sur tous les continents, l'Empire français s'étendait à son apogée, c'est-à-dire entre 1919 et 1939, sur 12 374 km² et comptait 68 millions d'habitants en 1939 c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En lui ajoutant la France métropole, il atteignait 12 898 000 km², soit près de 1 dixième de la surface de la Terre, abritant une population de 110 millions d'habitants à la veille de la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit, soit 5 de la population mondiale de l'époque. Plus énorme encore, fut l'Empire britannique. Sur 33 millions de kilomètres carrés, il englobait 450 millions 
soit le quart de la population mondiale. Comme disait euh, l'encyclopédie, les Anglais ont conscience que leur propriété repose essentiellement sur le, sur le charbon, l'acier, le coton et le pétrole. Pour ce qui est de la... Et d'ailleurs, on le montre ces, ces années-ci, je crois que Chirac a dit que sans l'Afrique, la France serait le 23e, la 23e puissance et non pas la première. Et Angela Merkel a été choquée de voir que quand, il est, quand elle est allée en Afrique, que l'Afrique francophone donnait 400 milliards d'euros à la France. Et ce, avec la politique du franc CFA. Imaginez-vous si cet argent restait en Afrique, si les Africains auraient besoin de venir en Europe. Non. Et euh, euh, c'est là que je démontre effectivement la, la rupture entre les humains eux-mêmes, c'est-à-dire une partie de la population mondiale de la planète Terre décide de mettre à son service euh, une autre partie, une grande partie de la population mondiale, juste à des fins économiques et à des fins de profit. Il en est de même de la rupture entre l'humain et la nature. Car on parle aujourd'hui des changements climatiques, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on a attiré l'attention. Parce que la conférence de Stockholm, de, 1700, de 1971, avait tiré le signal d'alarme au sujet de l'environnement, mettant en garde les États contre l'imminence d'une catastrophe écologique, c'est-à-dire le, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, etc. Mais des habitudes et des comportements avaient peu changé, parce qu'engagés dans une course effrénée au développement, entre guillemets, parce que pour moi, un développement qui n'est pas durable n'est pas un réel développement, ému par le désir d'être toujours le leader parmi les nations et aveuglé par la voix, tous les pays, surtout ceux qui se disent développés, restèrent sourds à cette alerte relative aux dangers planétaires. Et de même, ni le rapport Blantland, c'est-à-dire qui a déposé, qui a intitulé la planète notre avenir à tous, en 1985, ni les rapports des GEC, ni l'accord de Paris, qui a été quand même signé par 197 pays, n'ont changé, n'ont engendré des changements durables. Aujourd'hui, ouragans, feux de forêt, inondations, canicules, etc., frappent de partout les humains et créent des souffrances et des morts, surtout dans les zones vulnérables, telles que l'Afrique subsaharienne, en proie à la chasseresse et à la désertification. Cette situation crée des réfugiés climatiques qui tapent aux portes de l'Occident, qui se barricadent de plus en plus. Euh, donc, cette rupture qui passe par la colonisation, par l'esclavage, affecte tous les humains. Euh, dans la même logique, car dans la même logique du profit, certains peuples, comme j'ai le montré, soumirent d'autres à la domination. 
C'est le cas pour les autochtones d'Australie et d'Amérique, dont une bonne partie fut purement et simplement exterminée. Des Acadiens qui subirent une déportation massive par l'Angleterre, des Juifs qui furent victimes des horreurs de l'Holocauste, et cela pas au Moyen-Âge, mais après le siècle des Lumières, des gens du Moyen-Orient pour s'accaparer de leurs richesses pétrolières. Force aussi est de constater que les Palestiniens, dont d'ailleurs a parlé tout à l'heure, subissent, sont en train de subir, de payer depuis sept décennies, c'est-à-dire depuis 1947 jusqu'à nos jours, le prix d'une faute qu'ils n'ont pas commis à cause de la Shoah. Parce que ce ne sont pas les Palestiniens qui ont fait la Shoah, ce sont les Européens et par, par, pour, par, pour réparer, en tout cas, ils ont placé les Palestiniens qui sont aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui l'oppression. Rappelons aussi le cas des Canadiens français qui vécurent toutes sortes d'oppressions et d'humiliations, malheureusement avec la complicité, une fois de plus, de l'Église catholique, que bon nombre d'ailleurs d'entre eux rejetèrent en 1960 à travers la Révolution tranquille. Ainsi, se furent constitués les grands empires occidentaux qui se partagèrent le monde. Quant aux Africains, ils subirent, comme je l'ai montré, coup sur coup la barbarie de l'esclavage et le terrorisme de la colonisation. Les négriers emportèrent les meilleures ressources humaines pour la mise en valeur du Nouveau Monde, c'est-à-dire de l'Amérique, autant du Nord que du Sud. Les moteurs de ces actes ne sont autres que le profit, le goût de l'avoir et la recherche aveugle des biens matériels. Et la conférence de Berlin de 1886, ils procédèrent purement et simplement au partage de l'Afrique à partir d'une carte. Pour justifier leur ignonomie, ces oppresseurs sécrète aussi une idéologie raciste sur les peuples dominés, prétendant que les Africains étaient sans armes et c'était pour sauver leurs armes qu'ils les ont colonisés. Alors que l'Afrique est l'Afrique des empires, l'Afrique de la richesse, qui a toutes sortes de ressources qu'on est en train encore aujourd'hui de piller ou qui enrichit beaucoup de pays occidentaux. Elle constitue, à mon avis, ces idéologies, euh, ces idéologies racistes une, une arme, des armes à destruction massive de l'humanité, car elle sape la fraternité humaine, développe le mépris de l'autre et de la haine et engendre des violences extrêmes. Les afro-descendants en sont largement victimes. On a le sentiment que c'est là l'agenda de certains de mettre un nouvel ordre mondial émergent encore plus sadique que celui qui a été instauré par les Britanniques que celui qui a été instauré par les Français. Ils cherchent un nouvel ordre mondial du mieux divisé pour régner, envie de reconquérir les peuples qui s'étaient décolonisés, tels que les pays africains. Mais je crois qu'il y a une conscience euh, environnementale, il y a une conscience humaine, et qu'ensemble, nous devons nous mettre euh, la main dans la main, les éléments progressistes, les éléments conscients que... Le développement durable ne peut se faire que dans la justice, dans l'équité et le partage des richesses. D'ailleurs, moi, à mon sens, si le 18e siècle a été le siècle dans les mers, le 21e siècle devait être le siècle des splendeurs, avec les moyens de communication que nous avons, avec 
les moyens de déplacement que nous avons, avec les richesses en matière d'habits, en matière de nourriture, parce qu'on prétend que oui, 7 milliards de personnes, c'est trop. Mais Jean Ziegler, le rapporteur des Nations Unies sur la faim, dit que le monde a de quoi nourrir 12 millions d'habitants de, de, de la terre. Mais c'est la répartition qui est, qui est inégale. Donc nous devons œuvrer euh, pour une réconciliation de l'humanité. Et je crois que la force du nombre peut faire la différence face à des, à des dirigeants tels que Donald Trump qui abandonne l'accord de Paris qui devait sauver la, 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 la planète, tel que Bolsonaro qui, voyant l'Amazonie la, brûler, au lieu de s'en occuper, pointe du doigt l'âge ou la beauté ou de, de, de notre président tel que Macron. Donc je crois que je félicite une fois de plus Jay et M. Bakir d'avoir provoqué cette rencontre qui doit être de, une rencontre de réflexion, de dégager des pistes d'action pour euh, contrer ce nouvel, ordre, euh, ce nouvel ordre émergent et établir un ordre d'égalité, de justice et d'humanité. De, 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 Je vous remercie. The introduction to this podcast series was read by Rika Pogazi. These podcasts were recorded and produced by Radimith Saki. The production of these podcasts received funding from the Ontario Public Interest Research Group at the University of Ottawa and from Professor Sani Yaya at the School of International Development and Globalization Studies at the University of Ottawa. For details and further information, contact Rada Misaki at rhany 096 at uottawa.ca.